0: Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo, inspirando la promoción del bienestar colectivo desde cada acción individual. Ya comienza Inspirarse Radio, con Iliana Muñoz y Mariana García Paz.
1: a todos, les saluda Iliana Muñoz en este episodio de Inspirarse Radio nuestro programa de hoy es particularmente especial porque como Inspirarse no únicamente como proyecto Inspirarse Radio esta semana estamos cumpliendo 7 años de registrado, como saben el registro es como esa pequeña partida de nacimiento que todas las organizaciones tenemos, y para celebrar no hay nada mejor que celebrar en compañía de amigos y por eso en esta ocasión invitamos a Estefanía Salazar que ya de muchos de ustedes conocen porque de hecho en los inicios de Estirarse Radio tuvimos varios encuentros en donde ella nos acompañó. En este programa vamos a tener un tema súper eh, práctico, ágil y sobre todo también la oportunidad para reconocernos como amigos que nos encontramos en estos espacios de promoción de sostenibilidad. Como siempre, les queremos agradecer especialmente a todo el equipo de Radio Comunidad por permitir que este programa salga al aire, por ofrecernos sus espacios en este momento de pandemia, además todo el acompañamiento que hacen a nivel eh, de conectividad y de sugerencias para los equipos que cada uno de nosotros está trabajando desde, desde nuestras casas. También queremos agradecer a Jorge Alvarado y asociados que durante este año, en los episodios que hemos producido en el año 2020, nos ha acompañado eh, en calidad de patrocinante y de aliado colaborador. Jorge Alvarado es una firma consultora tributaria, fiscal y corporativa, quien a través de su, su programa Con B de Bienestar nos están apoyando en la producción de este espacio. Para conocerlo a él y a sus asociados pueden visitarlos a través de www.jorgealvarado.com.be y en Instagram buscarlo por jorgealvarado.bz o Con B de Bienestar. Les recordamos... Este episodio, el episodio aniversario y además más de los, tenemos 157 episodios eh, compartidos a través de, de e eh como formato podcast que lo pueden encontrar en e-books, Spotify, Google Podcast y iTunes, los pueden consumir en el momento que quieran, como quieran, lo pueden descargar lo pueden compartir con sus organizaciones o con sus equipos de trabajo si les parece valioso. Y si es el caso y si les parece valioso, les agradecemos muchísimo que nos acompañen dando like, comentándolo y compartiéndolo. Como les comentaba, en el programa de hoy vamos a hablar con Estefanía Salazar. Ella es periodista. Tiene más de 10 años de experiencia en responsabilidad social y sostenibilidad. Actualmente es la coordinadora de proyectos digitales de Capacitarse, es un centro pionero de formación digital en sostenibilidad. Fue colaboradora de la revista RSE Venezuela, de la cual también vamos a hablar como experiencia durante el programa. Y actualmente es conductora del podcast Experiencias Capacitarse. Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno encontrarnos en esta fiesta de celebración cumpleañera de Inspirarse. Bienvenida. Y bueno, ya habíamos conversado un poco de cómo sería la estructura de este, de este programa, que va a tener algunas variaciones en función de nuestra estructura eh, habitual. Te cedo el micrófono en este momento.
2: Gracias, Iliana. Ante todo, feliz cumpleaños. Eh, felicidades tanto a, eh, bueno, a ti, a toda la comunidad que te apoya, que ha fomentado este espacio de Inspirarse Radio en Radio Comunidad a tus, bueno, toda tu comunidad de oyentes y, y demás, este, y participantes, entrevistados, todos, todos ellos forman parte de una experiencia de medios como lo es inspirarse radio y que sea muchos años más. Eso Amén. es lo que podemos decir, de verdad que sí. Amén. Bueno, y como parte de esta celebración, yo creo que vale la pena hacer unas preguntas <ríe> al celebrante, en este caso, inspirarse radio. Yo me encantaría saber, eh, Ili, este, con tu experiencia, con la experiencia, con, no solamente tuya, sino de el, el equipo que ha estado relacionado con Inspirarse. ¿Nos recuerdas eh, cómo, cómo surgió la idea de, de Inspirarse Radio? Porque ya ustedes sí. tenían, ya eran organización, pero ¿qué los hizo saltar a la, al medio, a ser medio de comunicación?
1: Eh, sinceramente fue Lía Santana porque nosotros como inspirarse nunca lo habíamos considerado, de hecho dentro del equipo de inspirarse en ese momento eh, ninguna de nosotras eh, es comunicadora, yo soy sociólogo, Mariana es administradora, la otra persona que nos acompañaba en ese momento es, era educadora, que eso fue mucho después, pero inicialmente en el momento en el que inspirarse comienza estaba, estaba yo, que nunca había tenido relación con medios, Conocí a Elías gracias a que nosotros publi yo publiqué un artículo en el blog de Inspirarse en ese momento que tenía que ver con la experiencia del de, de Dacaso y una evaluación desde el punto de vista de responsabilidad social de lo que fue esa experiencia. A Elías le gustó, Elías me entrevistó en algún momento para su programa y luego en ese momento estaba había un proceso de reestructuración, de, de relanzamiento de lo que era Radio Comunidad, y Elías me invita a participar. Con muchísimo miedo, porque yo le tengo como que mucho respeto a estos espacios en donde, donde si uno no, no sabe, es mejor no arriesgarse sabiendo que hay más gente que tiene muchas más cosas, quizás con, con más legitimidad para hablar. Pero, pero afortunadamente en ese momento todo el, el proyecto de Radio Comunidad venía como muy de la mano en acompañar a los talentos, en diseñar un guión, en trabajar de la mano con cada uno de los talentos, en definir el espacio, cómo sería la voz de cada uno de los espacios. Entonces participé en este, en esta formación que hizo Radio Comunidad, en donde no había compromiso, nunca hubo un compromiso de si yo hago ese taller es porque voy a hacer el programa, nosotros fácilmente podíamos habernos bajado del, del, del carro, como se dice normalmente, y, y más bien creo que fue el, la confianza que nos imprimió Elías Santana en un primer momento, de decir que sí podíamos hacerlo y que era importante tener un espacio como este, lo que permitió que sucediera, porque no fue algo que nosotros habíamos, no, no estaba en nuestro plan estratégico del año 2013, de tener un programa en el 2014, por ejemplo
2: que empezó 2014, 2014 se convirtió en 2015, y así
1: en 2015 llega hasta el 2020. Exacto, y ha, y ha sido así, y ha sido así, o sea, el, es increíble porque es, no voy a decir que es improvisado, pero sí ha sido un proceso como muy natural de, de aprendizaje, al final, yo reconozco desde el principio y que, que no no es mi formación esto, este espacio como de comunicación pero eh, es un espacio que, que agradezco que, que valoro y que disfruto mucho, y creo que por el hecho de que se disfrute es que yo a veces me pongo a pensar, seis años del programa de radio, increíble siete años de inspirarse, increíble, pero bueno aquí estamos y, y seguimos y
2: sostenibilidad es un tema, responsabilidad social en su en su momento uh -huh. y sostenibilidad como muchos los queremos lo queremos este llamar o sea muchas instituciones y demás es un mundo de cambio es un mundo de evolución sí. ¿Considera que en estos siete años evolución ha sido una constante para inspirarse
1: radio sí 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 para para inspirarse radio para para inspirarse en general ha sido evolución, en algún momento una evolución más rápida que en otros, pero creo que siempre ha estado como muy presente el tema de, de estar vigente, de mantenernos vigente en términos de contenido, de mantenernos vigente en términos de enfoque y, y sobre todo reconocer que estar vigente no significa eh, descuidar o, o alejarnos de los principios que de alguna forma nos, nos diferencian. Eh, en todo este tema de la discusión de la sostenibilidad. Eh, creo que es estar vigente y tiene mucho que ver con el propio tema de, bueno, reconocer, saber qué tipo de información compartimos, qué tipo de información consumimos y a quién le damos el espacio para conversar eh, dentro de cada uno de los, de los espacios que nosotros podemos estar teniendo. La evolución, eh, como te digo, que, fue, que ha sido muy rápida en unos tiempos que, y no tanto en otros, es que el mercado, y cuando me refiero al mercado, me refiero a todos los grupos de interés alrededor de una organización como Inspirarse, también va cambiando. Entonces también no necesariamente los cambios de esos grupos de interés eh, van al mismo ritmo de nosotros. Entonces a veces hemos ido más lento de lo que el mercado indica y a veces ido, hemos ido quizás al ritmo del mercado. Entonces eh, es más como reconocemos que estamos eh, activos y saber en qué momento hemos estado menos activos que en otros, y en qué momento hemos estado más alineados con el mercado que en otros. Pero sí hemos evolucionado muchísimo.
2: ¿Cómo has construido una agenda global? Y cuando te digo es una agenda global, eh, porque tus entrevistados no solamente son venezolanos, también eh, superan las fronteras venezolanas. Uh -huh. ¿Cómo lo has construido, en, en, sobre todo en este momento, en este momento de... De, de, de la existencia del programa es decir, eh, ¿ha, ¿ha habido algún algunos lineamientos particulares a la hora de integrar estas voces tan plurales y diversas?
1: Sí, tenemos una... O sea, dentro de inspirarse a algo que nosotros decimos, que, que aunque, aunque todo parezca improvisado, nada es improvisado, o sea, y, y quizás el lenguaje o la forma en que nosotros nos comunicamos puede ser a veces, dependiendo del espacio informal, eh, no significa que se improvise. Nosotros dentro de la estructura de Inspirarse Radio, eh, ¿qué esperamos? Poder tener a expertos y, y, que esta, y que esto sea representativo en términos de, de distribución porcentual de, de voces que estamos, que estamos dando el espacio. Expertos y en expertos tenemos la categoría de investigadores, académicos, eh, otros consultores que pueden estar haciendo algún tipo de aporte eh, concreto en relación a teoría o metodología o algún tipo de, de aporte más allá que comunicar una experiencia. Entonces tenemos la categoría de expertos, tenemos una categoría de experiencias comunitarias en donde ahí hablamos de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, eh, cooperativas. La semana pasada tuvimos una cooperativa que está en, en Colombia. Eh, que tienen un enfoque de sostenibilidad súper particular. Eh, y tenemos empresas privadas. Y también dentro, ahí también tenemos una categoría que quizás es más difícil de acceder, que es una, el grupo de eh, agencias de cooperación o cuerpos diplomáticos que puedan comentar cuál ha sido, cuál es la visión del término de, de, de cooperación. ¿Por qué? Porque, eh, aunque se llama inspirarse y termina con la E de empresa, eh, al final es un tema de una visión de sostenibilidad mucho más amplia. Y reconocemos que si nosotros de la boca para afuera decimos que la sostenibilidad no depende únicamente de las empresas, internamente también hay que hacer una revisión y darle voz a todos esos actores que pueden estar alrededor de las empresas que, o las organizaciones que uno puede estar alentando que hagan algo, pero que también impactan. Las organizaciones no gubernamentales son un rol súper importante porque además son un interlocutor súper válido para todas las organizaciones, empresas privadas, agencias de cooperación que pueden estar apostando a la sostenibilidad. El tema de la, la propia empresa contando qué es lo que espera hacer también es súper importante. Y el tema de que no sea únicamente voces venezolanas también nos parece relevante. Ojo, todo esto a veces no es tan fácil de hacer porque el acceso a la fuente no es fluido, porque llevas mucho tiempo mandando un correo, ese tipo de cosas como más de producción, no necesariamente vamos al mismo ritmo, que era lo que te comentaba hace rato, pero también estamos súper enfocados en que no sea únicamente voces venezolanas, porque, eh, bueno, eso, eso quizás lo conversamos más adelante, pero nos parece que este espacio también es una oportunidad para hacer ver a las organizaciones venezolanas que son nuestros consumidores principales porque estamos acá, cuáles son las experiencias de otros países y qué cosas se puede hacer más allá de la coyuntura. Y para nuestros oyentes fuera de la región es también la oportunidad de ver que Venezuela tiene otras cosas que contar que van más allá de la coyuntura. Entonces, como mantener ese equilibrio ha sido como que otro de los pilares que hemos procurado, a veces se puede, a veces no se puede. También tenemos un tema de enfoque de género que nos parece importante de hecho, no tenemos las estadísticas así como que super actualizadas, pero nuestros voceros, más del 60% de nuestros voceros han sido mujeres. Eh, voceros son invitados, representantes que han venido a dar testimonio. Más del 60% han sido mujeres y eso también nos parece como importante eh, posicionarlo dentro de lo que es la agenda de inspirarse. En
2: más de 170 programas, ¿cierto? 173, si no me sí, equivoco, sí. no anoté, anoté con precisión, ¿cierto? Sí. 173. Si lo, te pido recordarlo así al momento, ¿me puedes decir alguna entrevista que tú dices, wow esta entrevista mmm, no salí, <risa> cambió las cosas, o es decir, fue para mí, fue algo, para mí, quiero decir, para ti, Iriana Muñoz, fue para ti un momento de de cambio, es sí. decir, o algo que te dejó pensando por mucho tiempo después que, que hiciste esa entrevista. ¿Nos puedes recordar con quién fue?
1: Varias. Eh, la primera entrevista que se me ocurre, y además yo, de hecho, en algún momento cuando dábamos talleres, agarrábamos parte de esa entrevista y lo usábamos dentro del taller. Es el programa que hicimos con Economistas Sin Fronteras. Eh, que además ese programa es uno de los primeros programas que nosotros hicimos y era el primer programa que hacíamos cruzando las fronteras. No era tanto que salíamos de Venezuela sino que llegamos a España y ese programa lo hicimos con Skype. O sea, imaginemos que las tecnologías avanzan muchísimo. Imaginemos cómo era la tecnología hace seis años para que ustedes hagan contexto de todo lo que tuvimos que hacer para que ese programa sucediera. Eh, ese ese programa creo que es uno de los más importantes en esa categoría, de que uno dice, wow, y es porque Economistas Sin Fronteras había publicado un artículo que de hecho me parece que es súper vigente, y yo siempre lo, lo sigo conversando, que se llamaba La retórica de la responsabilidad social, y hablábamos sobre ese artículo. Me pareció, ese, ese es uno de los principales programas de lo, en los que yo he estado, porque claro, en algún momento también hubo programas que lideró Mariana, ella seguramente si hablas con ella te podría decir de otro, de otros invitados. Eh, y otro que a mí también me gustó muchísimo, pero además era porque fue la excusa perfecta para yo como fan enamorada acercarme a alguien, eh, sí. fue un programa con Andy Stallman. Andy Stallman es un es un investigador en mercadeo y marketing eh, argentino que vive en España, tiene, un pro, tiene una serie de libros de publicaciones súper importantes en temas no de marketing, pero él tiene además una visión muy integral de lo que es el marketing y está llevando, y de hecho fue uno de los pioneros eh, de los que ha comenzado a hablar en español, a las empresas de habla, de habla hispana sobre la importancia de que las marcas comerciales comiencen a considerar temas de sostenibilidad, mucho más allá de solamente el tema de vender por vender. Entonces esas sí. dos entrevistas fueron como que las más... Bueno, y pisolante también, es que es muy difícil, porque también esa Charo, la entrevista con Charo también fue súper importante para nosotros, eh, todos, yo creo que al final, al final es muy difícil poder decir qué entrevista marcó más que otra, porque creo, creo que en general el término de las entrevistas que son con expertos, son las que yo valoro mucho más, porque son las que teóricamente, digamos, puede haber muchas más sustancias de las que uno pueda decir, wow,
2: ¿Hubo alguna entrevista que representó para ti un conflicto?
1: Sí. Para mí fue muy complicado eh, conciliar dos esferas que en algún momento eh, coincidían. Yo durante un tiempo, durante estos, de, de estos siete años, tres, yo eh, compartía roles siendo la gerente de comunicación y responsabilidad social de una transnacional, de L'Oréal. Sí. Y yo tenía ciertas, ciertos límites que debía eh, cumplir y respetar de cara a la corporación en términos de vocería. Y para mí fue muy complicado poder conciliar esos dos espacios en algunas entrevistas más que en otras, pero una particularmente en donde yo entrevistaba, porque en, ese, en esa entrevista particularmente yo iba a estar con otra persona que me iba a acompañar en la entrevista y esa persona no pudo llegar a la radio, o sea, es un tema, Caracas pasó, o sea, ¿qué, qué pasó, Caracas? Y esa entrevista no pudo, no, esta persona no pudo acompañarme, entonces a mí me tocó hacer la entrevista completa, y era con la competencia directa de L'Oreal. Entonces, en términos wow. en términos comerciales, de, de roles, para mí fue muy difícil hacer la entrevista, porque no podía, eh, o sea, siendo además vocera de L'Oreal, no podía desmeritar la experiencia de la empresa pero tampoco podía de alguna forma desmeritar la experiencia como L'Oreal, entonces esa que quizás creo que fue la más complicada para mí ¿Y consideras que la pudiste resolver?
2: Sí, es decir, ¿pudiste sí ¿Pudiste resolver este
1: conflicto? Sí, sí, durante la entrevista sí porque además lo que no sé si al final que se vio se, se identifica si, un, si logran llegar a la entrevista, <ríe> búsquenla porque no, tampoco voy a decir el nombre, no mentira fue con Pons okay. eh, con la, con, esta, con la persona que era la vocera de la empresa, yo hablé previamente y les dije, mira, está pasando esto. Eh, entonces, el guión, digamos que lo construimos entre las dos, entonces mi interacción fue muy poca. Y, y al final creo que la entrevista fluyó bien, no fue fácil, pero la entrevista fluyó bien y se logró sacar, pero creo que fue una de las más, más difíciles de hacer.
2: Como, este... Trato o trae, traje, perdón, disculpen, traje la palabra conflicto porque es una oportunidad para aprender. Y estamos en un momento, en el momento que estamos haciendo esta conversación, en septiembre de 2020, es una época de reto, de reto de aprendizaje para el mundo entero. O sea, no solamente estamos en medio de una pandemia, de una enfermedad que no conocíamos hace apenas. Un año este sino también el mundo tiene encima, con la pandemia, tiene encima este retos que la materia de, eh, vamos a llamar, la materia de sostenibilidad eh, abarca, es decir, el cambio climático sigue, sigue la desigualdad, sigue eh, la pérdida de la biodiversidad, pero a la vez es eh, un momento de oportunidad, nuevamente, traigo la palabra de aprendizaje. Y ahí, bueno, este quiero quiero continuar esta conversación explorando explorando esa, ese tema de las posibilidades y del aprendizaje. Eh, fíjate, fíjate que el nombre Inspirarse Radio en termina por RCE, Responsabilidad uh -huh. Social Empresarial, que es un término que sigue vigente, ojo, es un, vigente en la teoría y vigente en la práctica, pero más de una organización, más de, más de un actor, llama a que pasemos, saltemos al tema de la sostenibilidad. Desde Inspirarse Radio, ¿ustedes están de acuerdo con que es necesario ya dejar de tanto llamar a muchas cosas responsabilidad social empresarial
1: y abrazar el término, el término de sostenibilidad? Sí, totalmente. De hecho, hace, ¿Hace tres meses, me hicieron una entrevista para un estudio, para una investigación y hablamos sobre eso y yo les decía palabras más, palabras menos, creo que no tiene que ser muy pragmático para algunas cosas. Y yo les decía, el término de inspirarse en algún momento tenía más sentido que otro y en este momento un sentido de marketing, o sea, es, suena, es una palabra compuesta y que tiene sentido ella sola, pero en términos eh, conceptuales, digamos, apostamos más a la sostenibilidad como algo integral que una sostenibilidad solamente enfocada en un actor. De hecho, si, si revisan nuestra página web y en general los contenidos que nosotros publicamos en el blog, procuramos ser como que bastante claros y cuando, cuando hablamos sobre, sobre el tema, y es muy muy, muy, muy muy pocas veces cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, y cuando lo hacemos es porque lo amerita. De resto hablamos de la sostenibilidad y cuando hablamos en términos del de, de propósito o el objetivo de inspirarse es promover la cultura, la sostenibilidad y la responsabilidad social, pero es la sostenibilidad.
2: Iliana, y en ese sentido puedo decirte que en la organización que ahorita acompaño, una de las que acompaño profesionalmente, que es capacitarse, eh, también pasa algo similar, es decir, es el, el, el nombre, de la, de la, el nombre de la, del Centro de Formación Online es Responsabilidad Social Empresarial, eh, legalmente es, es así, capacitarse, pero en la práctica, sostenibilidad nos abraza y ya nos dijo, bueno, quítense, quítense desde hace unos años nos dijo, quítense el... No, no, no se avistan tanto de responsabilidad social empresarial, sí. porque sostenibilidad abarca a un mundo, a un universo de actores, en el que puede estar tanto un equipo de fútbol, uh -huh. como puede estar eh, empezando, puede estar un niño, o puede estar una persona mayor. Entonces, en ese es el mundo que ahorita tenemos, y que este, eh, a los siete años de, capaz, a los siete años, corrijo, de inspirarse, bueno, en ese es el mundo que compartimos. Sí. Eh, también quería conversar contigo eh, sobre, eh, no quería, no quiere, quiero abordar el, el ámbito de los medios de comunicación, sí. eh, de los medios de comunicación, los medios de divulgación del área y centrar la atención un momento en Venezuela. Venezuela, como sabe la audiencia que está escuchando, la audiencia sobre todo internacional, también es un lugar de muchos cambios, de una dinámica muy particular y en esa dinámica los medios de comunicación por diferentes razones, han reducido espacios y temas. Uno de ellos es eh, sostenibilidad o responsabilidad social.
1: Uh -huh.
2: eh, más que todo, bueno, vamos a, vamos a decirles temas de, de carácter económico, por ejemplo, no ha sido sostenible, no ha sido sostenible económicamente mantener algunos medios, o la misma evolución, eh, la misma evolución, este, no todo el mundo, eh, no todo... todo al, hay medios que tradicionales, vamos a llamar así, que siguen en el proceso de conversión hacia lo digital, y bueno, se ha dado, por la misma dinámica de país, se ha dado foco más a otro tipo de temas. Uh -huh. Entre esta evolución, entre estos cambios, que por cierto, ahí esto está, que recordamos, hay diferentes pioneros que hay que reconocer aquí, entre ellos la revista RC de Venezuela, uh -huh. eh, la columna, la columna period, las columnas periódicas en diarios, impresos, que editaba Alianza Social de Benham entre otros. Sí. Este, se ha mantenido inspirarse siempre en el espacio digital. Uh -huh. Y de hecho, hoy en día el espacio digital, bueno, en los medios digitales han, han florecido en todas partes del mundo. En Venezuela no ha dejado de ser una realidad. Quizás hemos bajado espacios en medios tradicionales, pero han surgido nuevos, eh, nuevos espacios, portales periodísticos de investigación, eh, radios en línea, más radios en línea y demás, ¿no? Eh, dentro de este nuevo, vamos a decir no llamar a nuevo, dentro de este ecosistema digital eh, y de medios, los que existen en Venezuela, Ileana ¿crees que la sostenibilidad puede tener más espacios? ¿Debe tener más espacios? Sostenibilidad, sostenibilidad como tema tema de periodístico, tema de divulgación?
1: Definitivamente decir. tiene que tener más espacios, o sea, es, a ver, digamos que en el momento inicial, si hacemos la línea cronológica quizás que nos reúne ahorita, que es este, el cumpleaños de Inspirarse y, y, el, y el Inspirarse Radio, digamos, como producto, digamos, desde hace siete años, la tecnología hace siete años no se compara con la tecnología que hay ahora. Eh... En ese momento era más consumible y uno esperaba que apareciera una revista física en donde además los costos de producción son muchísimo más altos de lo que puede generar una revista especializada Correcto. hoy. Entonces, claro, en ese momento, si los números no dan, la revista desaparece. Pero en este momento, digamos, en donde el contenido está hiper especializado, o sea, tú tienes una plataforma como Netflix en donde si a ti te interesa un documental sobre las ballenas, tú lo vas a conseguir, o bueno, en Amazon Prime, en donde en realidad lo que necesitas es generar un buen contenido, porque seguramente va a haber gente a la que le va a interesar, yo creo que es urgente que se generen buenos contenidos, y además que se generen buenos contenidos de manera estable. La sostenibilidad no tiene por qué seguir siendo eh, la pen, el apéndice en contenido de ciertos canales de información, no tenemos, en Venezuela al menos, no tenemos más allá, sinceramente más allá de ti, no hay un periodista especializado en la fuente de sostenibilidad. Hay periodistas que trabajan muchas fuentes en donde puede ser que alguno tenga más visibilidad que otro en sostenibilidad. Pero no hay periodistas especializados. Eso hace... Bueno, ahí, ahí puedo... Ah, ah. Ahí, ahí me, me, me en, en modo de,
2: de conversación eh, estaría en desacuerdo, porque si, por, por ejemplo, traducimos, no hay un solo especialista que esté especializado, por ejemplo, en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no lo hay, yo no lo soy. Este, más bien, la pregunta, yo te lo la, te la haría, o, o la pregunta que te preguntaría, quizás, el periodista o el divulgador, desde su fuente de especialidad, Llámese deporte, llámese salud, llámese claro. infancia, uos. tiene miradas abiertas hacia sostenibilidad. Y Eso tampoco, yo creo que no. yo lo haría lo haría más por allí, porque imagínate, un especial, no sé, sería el, el gerente no, de Naciones Unidas, quizás, este, o el gerente este, del dígate, programa de Naciones claro. de comunicaciones mundial del programa de Naciones Unidas. De la, de las Naciones
1: Unidas, algo así. Pero, pero es que fíjate, eh, y para y el y desarrollo. Y ahí va un, eh, un tema, y ahí, y ahí va, lo, lo voy a, lo voy a unir con una, bueno, y de hecho la publicación que sale hoy en Inspirarse es George Harris, que es un humorista hablando sobre sostenibilidad.
2: Uh
1: -huh. Sí, y ojo, de hecho. aunque
2: George no es periodista, pero él es de profesión,
1: sí. divulgador,
2: humorista. No, y el, eh, el, el, el puede, abrir, puede sí. tomar este tema y de decir bueno cómo lo convierto en, 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 ¿Y,
1: co y cómo, cómo lo convierto
2: como parte de mis contenidos ¿no? y haciéndolo bien ojo no hacerlo no hacerlo de forma de que, que eh, además fue vamos y, a decir de baja calidad sino ajá. con calidad
1: sí y, y en el caso de él por ejemplo lo, lo que yo publiqué hoy eh, que lo aplaudo además es porque es necesario que se abra a otros espacios qué pasa ya inspirarse, o sea, inspirarse en este momento, inspirarse radio, digamos que tenemos una audiencia, que en realidad no sé cuánto puede hacer, pero digamos que tenemos una audiencia. Esa audiencia es una audiencia que nos consume a nosotros siempre y que muy posiblemente un contenido sobre sostenibilidad le está reforzando algo que ya sabe y algo que ya, en el que ya está trabajando. Pero en este caso, y voy a tomar palabras de Ítalo Pisolante, que, que además me encanta cuando él dice que hay que hacer como un apostolado. Esto es básicamente hacer apostolado y cuando tú haces apostolado intentas que más gente que antes no te estaba escuchando sobre los temas que tú estás habitualmente tratando, se, se involucren. Entonces, cuando tú dices el tema de, bueno, periodistas de deportes que estén abiertos a incluir esto dentro de sus temas, esto es relevante y es muy importante. Y sí. creo que en este momento cómo se están desarrollando lo, los espacios de divulgación, exige que sea así, porque el contenido está tan hiper especializado, o sea, la posibilidad de que alguien que quiere escuchar sobre sostenibilidad y va un podcast, sabe que puede descargarse 170 programas de inspirarse. Pero es, siempre hay espacio para más. Y creo que lo más sí. importante es que esas más voces se formen y que además... Lo hagan desde el conocimiento y el respeto de los contenidos que están tratando. Y creo que ahí sí, y siempre va a haber espacio para más. Amén.
2: Correcto. Y ahí harías algún ti, alguna reflexión adicional para los emisores o productores de contenidos institucionales. Es decir, llámese, sea una ONG que maneje estos temas, o una empresa que esté manejando temas de sostenibilidad, aunque los llame responsabilidad social. Harías algún llamado que, bueno, miren, ok. A, eh, ¿Alguna forma en específica para hacer estos contenidos más accesibles o de calidad también? ¿Qué reto qué, qué reto identificas hoy a siete años de trabajo de, en divulgación de este tema?
1: Para los emisores. Para nuevamente. los emisores. Para los emisores, lo que pasa es que eso, eso es una pregunta densa y compleja. Porque... Sí. Los emisores, y ahí también hay mucho trabajo que hacer, más allá de sostenibilidad en términos de comunicación interna institucionalmente, el tema de comunicación y el tema de sostenibilidad deberían ser entendidos por los emisores, como tú dices, me encanta agruparlos en términos de categorías muy amplias, debería ser entendido como temas transversales. Si los emisores siguen considerando que el tema de comunicación es una oficina, una persona, que es la que internamente tiene que levantar la información, entenderla, procesarla. Si, si no está alineado con lo que hace la organización, que permita generar un mensaje a lo interno y a lo externo, que se que abarque todo lo que hace la organización, vamos a seguir siendo eh, depósito de notas de prensa. Y ojo, sí. está bien la nota de prensa, pero... Cuando hablo del tema del mensaje, si se ve como algo mucho más integral, respondería más a un checklist dentro de un plan de, de, de comunicación. Cuando me refiero a checklist, es que un indicador es cuántas notas de prensa publiqué y cuántas notas de prensa aparecieron en medios digitales. Pero, bueno, más allá de eso, de qué forma el mensaje era el pertinente, el mensaje era de verdad lo que yo quería decir en ese momento, el público estaba enfocado... Ese tipo de cosas creo que creo que las organizaciones todavía no están en ese nivel como para, como para pensar en otra cosa. Entonces hay que primero trabajar en, lo, en las organizaciones, en los emisores, en poder reconocer, y esto lo digo porque o sea, con Toni Silva, cuando hicimos el programa con Tony que esta es una cuña directa para que me escuchen ese programa, una de las cosas que decíamos era el tema de sostenibilidad, o sea, la persona responsable de sostenibilidad y la persona responsable de comunicación dentro de la organización, piensa que puede ser la misma persona que, que comparte roles, tienen que estar sentados en la mesa de dirección junto con los tomadores de decisión, no son operadores logísticos. Entonces, eso, esa visión es la que puede hacer que esos mensajes sean más pertinentes, más incluyentes y que sobre todo apunten más a un tema de sostenibilidad real como, como acción y más allá de como meta.
2: Sí, de hecho podríamos hacer toda una conversación sobre recomendaciones para los, para los, eh, para los emisores, ¿no? Sí. Eh, eh, es, es como, estoy de acuerdo contigo, es, es este, es un tema de que también eh, definitivamente no estamos, no, no podemos encerrarnos en una nota de prensa o en el artículo que escribe un periodista, sino también podríamos quizás pensarlo, pensarlo como vivencia, puede ser. Uh -huh. Es decir, yendo a la experiencia individual de cada persona en la reflexión, en la creencia que tiene, que tengas, este puede ser un mundo mejor, un mundo más justo. Quizás podemos llegar ahí desde nuestras experiencias de comunicación en el día de hoy, en 2020.
1: Sí, seguramente sí, pero yo me voy a adelantar y voy a pedir un minutito para hacer una pausa comercial en Inspirarse Radio y bueno. ya vamos a regresar con esa, con esa respuesta.
0: Sintoniza este y todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Tu médico en línea. Un espacio dedicado a tu salud y bienestar, donde podrás interactuar y hacerle preguntas a tu médico con invitados especiales y tips que te harán mejorar tu calidad de vida. Además, una buena dosis de música y la energía de la doctora joxibel Lima Pérez. Tu médico en línea. Jueves a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com
2: Sembrando Sueños, Venezolanos por el Mundo, programa en el que contaremos las vivencias, realidades, historias, entrevistas. Sembrando Sueños, viernes 12 del mediodía, con Tibisay La Cruz, por radiocomunidad.com. RadioComunidad.com te invita a escuchar Monitor de los Derechos Humanos Criminología de Masas y Derecho Penal Internacional Democidios, Genocidios y Politicidios Cómo ocurren y cómo se pueden prevenir Monitor de los Derechos Humanos Los jueves a las 4 de la tarde Conducido por Fernando Fernández por
1: RadioComunidad.com
2: Habla Caracas, llévalo. Habla Caracas.
0: La mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. Habla Caracas.
2: ¡Ey, te enteraste lo que pasó anoche! Habla Caracas.
0: Con Elías Santana, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Por Radio Fe y Alegría y Radio Comunidad.com un Bicis al Día Un espacio que tiene como propósito Promover el valor de la resiliencia Y estimular nuevas prácticas Y conocimiento En pro del reforzamiento De una cultura preventiva En nuestro país Ante la ocurrencia de terremotos Gaudí González y John Reynosa los invitan todos los sábados a las 6 de la tarde por radiocomunidad.com
1: Bueno, y ya estamos de regreso con Estirarse Radio eh, vamos a continuar con la conversación que está demasiado buena y voy a, voy a notarme ya de, de una especie en la pregunta que me hacías anteriormente y definitivamente sí Sí, es muy importante darle voz a este tipo de experiencias eh, individuales porque además son las que acercan este tipo de contenido a lo que puede ser una forma de aplicación uno a uno de lo que es la sostenibilidad. Creo que un reto que tenemos nosotros es poder, eh, a nivel institucional digamos, poder demostrar que la responsabilidad social y la sostenibilidad no depende únicamente de que sean empresas o que sean empresas privadas. Y a nivel individual, el reto que tenemos es que no tienes que ser Superman para ser sostenible. Entonces, en la medida en que nosotros podamos eh, determinar cuáles son estas experiencias y cuáles son estas exper estos, experiencias exitosas, digamos, en el sentido de que sean experiencias de individuos que además han logrado de alguna manera impactar más allá de su comunidad muy, muy inmediata, pero que sean acciones replicables, sostenibles, y que puedan invitar a otros a sumarse, yo creo que sí, o sea, en, entre más espacios haya para eso, mejor, siempre y cuando, creo que también es importante tenerlo eh, muy, muy presente, siempre y cuando tengamos el, el tino de ser abiertos en eh, darle espacio a todas las voces. Y aquí yo también voy a hacer como que un énfasis en las categorías del, del, del tema de inspirarse, es que a veces nosotros, nos privamos de invitar a organizaciones en las que todo el mundo está pendiente. O sea, hay organizaciones que tienen más prensa que otras. Es sí. muy poco probable que esas organizaciones hayan pasado por inspirarse, porque ya seguramente alguien los entrevistó, entonces quizás nos interesa más ver a estas experiencias locales como la cooperativa en Cali, que está haciendo unas sí. cosas maravillosas en sostenibilidad. Entonces, sí. ese tipo de cosas creo que es importante también tenerlo presente.
2: En Capacitarse, te puedo, te puedo comentar que en Capacitarse como organización hermana, estamos realizando nuestra, nuestra, nuestro podcast que se llama Experiencias Capacitarse. Uh -huh. Nos centramos en la vivencia, en este caso, del alumno, del profesional que se está formando en la materia. Y también allí coincidimos con, conseguimos con Inspirarse, en el sentido de subrayar la experiencia interna, la experiencia eh, de la persona que no siempre es quizás el más conocido o el más. No, no, a, algunos son altos gerentes, otros uh -huh. no. Eh, ¿Cómo esa experiencia vital ha, ha, ha incidido en el cambio que esa persona quiera hacer en él, en su ambiente y en sí misma, a través de la sostenibilidad? digo, ha sido fascinante, fascinante, eh, fascinante explorar ese. ese y, y las lecciones también que otras personas, muchas veces personas muy sencillas, ni siquiera que están involucrados en esa realización, por ejemplo en comunidades, han, han realizado, han realizado en, en, en esos alumnos o en esos uh -huh. profesionales, cómo les han enseñado. Impresionante. Sí. Y creo que en este momento de 2020 tenemos muchos recursos, tenemos felizmente recursos tecnológicos que nos permitan, si así lo queremos, llevar esas voces o traducir esas voces, difundir esas voces a donde no han llegado antes, en este caso el tema de la sostenibilidad. Totalmente. Eh, creo que hay una oportunidad maravillosa y creo que hay que recordar a, la, recordar, eh, recordar a nuestra audiencia, recordar a quienes nos escuchan, que estamos, el mundo está, con pandemia y todo, persiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tiene 10 años de trabajo, Uh -huh. pasará la pandemia, pasar a llegar a la <risa> vacuna, pero tenemos, o sea, tenemos retos tremendos ahorita en estos momentos en que grabamos, grabamos el, el esta conversación en Venezuela hay grandes filas o en Caracas Venezuela quiero decir en la capital hay filas como no se veían no se veían no se habían visto nunca de personas persiguiendo la gasolina
1: uh -huh.
2: entonces es momento de, pre de preguntarse bueno el país con su crisis en, en, en combustible fósil puede pensar, por ejemplo, en energías alternativas, puede pensar en soluciones de movilidad sostenible que eviten que las personas tengan que pasar 10 horas o, uh -huh. o más o menos en una fila eh, en una fila buscando gasolina eh, eh, este es un momento que ojalá se convierta en oportunidad, en oportunidad de aprendizaje y innovación, ojalá que sí sí
1: Mira, Estefi, yo hoy voy a aprovechar en este momento porque, bueno, este programa aniversario se ha ido más bien la invitada entrevistando al cumpleañero y quiero aprovechar para para pedirte que, que nos comentes y que compartas ya en este momento, hablaste sobre experiencias capacitarse, yo sé que tú tienes de mucho tiempo ya vinculada de alguna manera con el equipo, con, con la organización, con capacitarse, pero específicamente sí. este, este producto, este proyecto, de experiencia capacitarse, cuéntanos, ¿hace cuánto comenzó? ¿Hace cuánto tiempo? Y cuál es quizás el reto que han identificado en este momento como más inmediato que estén atendiendo.
2: Bueno, yo tengo 10 años interrumpidos, es decir, interrumpidos porque también este, también eh, por, otros, por otros espacios profesionales, interrumpidos pero siempre conectados con capacitarse, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de capacitarse es un, es un emprendimiento que nació en Argentina eh, con Fernando Legrand, periodista, y Cintia Vanessa Díaz, eh, educadora, de formación en sostenibilidad, formación para la responsabilidad social en ese momento, responsabilidad social empresarial. Eh, ellos son los pioneros, es lo que eh, así lo se puede comprobar por registro de registro de internet y demás. Eh, de formación en línea de la, de, en, en, en la materia. O sea, es decir, uh -huh. antes de ellos, no se había formado, no se había, nadie había hecho un centro de formación online de educación en línea, que es un, eh, ojo, educación en línea no es siempre igual a llevar la educación tradicional a medios de tecnología. Es, es distinto. Uh -huh. Este, eh, en materia de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, y ellos fueron los primeros en el mundo hispano en 2006. Eh, nosotros nos conocemos en línea también en 2010, eh, y, y bueno, desde entonces comenzamos a trabajar en, 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 en varios proyectos juntos, en iniciativas juntas. Eh, pero fue ahorita en 2020, como hijo de la pandemia, <ríe> como hijo de la pandemia. Que nos saltamos o saltamos a hacer este podcast centrado en los alumnos de capacitarse. Okay. En poner en la boca de ellos, ir más allá del texto, más allá de la escritura o de la, o del video en YouTube, eh, plan, eh del video en YouTube, eh, a las personas que con, han confiado, las personas de toda Iberoamérica que han confiado en capacitarse como su centro de formación en la materia. Entonces sí, este, nacimos en julio fue hace nada en, 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 en realidad tenemos poco ten en, en, apenas hemos llegado a la sexta edición no se compara a las que <risas> de ustedes pero pero por, bueno por otra parte porque es un, es un universo más reducido de alumnos es decir eh, este eh, no estamos hablando con tantas organizaciones sino con personas claro. entonces este eh, es, es, es un proceso que, bueno, tiene for felizmente muchos casos, pero irá, este, irá creciendo poco a poco. ¿Y qué se ha hecho en experiencias capacitarse? Bueno, en preguntarles, un ir un poco más allá, ahondar en su experiencia vital y profesional, no solamente con la formación en, en capacitarse, o por el tiempo, o el curso, o la maestría, o lo que hayan hecho, sino también en lo que rodea su vida, y cómo han decidido llegar a ese camino y, y de verdad sido fascinante escuchar escuchar algunas historias o sea varias de sus historias pues y la, y la diversidad que hay porque es diversidad de profesiones de verdad diversidad mm. de profesiones de creencias incluso políticas eh, este, eh, condiciones incluso familiares de las personas y bueno son aquí apenas 15 minutos de podcast pero han, han sido este, han sido muy provechosos y bueno, si los quieren, si los quieren, este, escuchar, lo pueden hacer a través de SoundCloud, busquen capaci experiencias capacitarse, o entran en cursosdrc.com, bajan, que es la página, es el portal oficial de capacitarse, bajan un poco y van a conseguir el reproductor. Entonces allí pueden escuchar las, las emisiones que son, bueno, conducidas por esta servidora y, uh -huh. este, y salen, o cada nueva edición sale cada 15 días
1: Ah, pero está buenísimo, sí yo por ahí he visto que además también ponen unos clips breves, los incluyen en en Instagram y, y yo creo que eso debe, debemos y bueno, y además este espacio, este encuentro es el reflejo de eso que es importante uh -huh. reconocer quién está eh, apoyando, porque al final creo que todos apuntamos hacia lo mismo que es divulgar experiencias exitosas y darle voz a, a quizás a organizaciones y a líderes que de otra manera quizás no las tenían necesariamente y sobre todo para hablar de temas que importen y bueno y además sí. ahí eh, encantada, encantada Estés y de haber estado contigo en este espacio celebrando nuestro cumpleaños, ya estamos llegando al, al cierre de del tiempo, o sea, también por un tema de tiempo principalmente tengo que ir ya despidiendo. De verdad, muchísimas gracias por la conversación. Además, me encantó que haya sido como que más bien yo sentirme en la entrevistada. Eso te lo agradezco muchísimo. Y, y bueno, te voy a dejar el micrófono un minutito antes de yo hacer la despedida.
2: Bueno, como ya lo felicité previamente, este, la invitación a todos los oyentes es que no solamente sea inspirarse, capacitarse u otros espacios, dele, eh, démosle el valor a los, vocer, a los periodistas o a los divulgadores en la materia de responsabilidad social y sostenibilidad estas personas que dedican tiempos, construyen espacios hacer entrevistas, hacer artículos eh, videos o como fuera o, o el producto que, que, que podamos ver lo hacen también de corazón eh, uh -huh. la mayoría la, 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 diría yo eh, la totalidad de ellos, es decir, lo hacen por por vocación, eh, aparte de bueno, su trabajo, de ser su trabajo profesional. Así que con la escucha, con este, también la retroalimentación que les podamos dar, yo creo que podemos tener a mejores aliados en los medios de comunicación, no solamente en Venezuela, sino en los países que nos puedan estar escuchando.
1: Claro que sí. Estefi, muchísimas gracias. Yo ya voy a ir cerrando por acá y despidiéndonos de todos nuestros oyentes. Así culminamos el programa de Inspirarse Radio por el día de hoy, nuestro programa aniversario en nombre de Inspirarse. Como siempre, lo transmitimos originalmente a través de radiocomunidad.com y luego lo compartimos a través en formato podcast en varios canales y ya les vamos a dar las coordenadas dentro de unos segundos. Pero bueno, recordarles que radiocomunidad.com está bajo la dirección de Lía Santana la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda. En redes y portales nos acompaña Linda Márquez y en los controles está Joel Garrido, Carlos Anoja y Rafael Cedeño. Ellos, junto con otro equipo de personas maravillosas, logran que Radio Comunidad salga todos los días al aire y que Inspirarse tenga además, Inspirarse Radio tenga ya seis años al aire, siete años de Inspirarse. Y son un aliado que para nosotros, dentro de nuestros principales aliados, siempre va a estar el equipo de Radio Comunidad. Recuerden que en el caso de Inspirarse nos pueden acompañar con un me gusta, compartiendo el contenido, todo lo que nosotros podamos estar haciendo a través de Facebook por inspirarse.be, en Linkedin inspira-rse, Twitter, Instagram, Uriji y Telegram inspira-rse. Inspirarse Radio es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria fiscal y corporativa y su programa con B de Bienestar ellos los pueden ubicar a través de www.jorgealvarado.com.fe y en Instagram, arroba .bz, o con arroba y arroba con p de bienestar. Si quieren volver a escuchar este programa, les comentábamos que lo pueden hacer a través de podcast, o lo pueden ubicar en iBox, e Google Podcasts, iTunes, eh, Spotify. Y también, si quieren formar parte de Inspirarse, pueden entrar a nuestra página web, inspirarse.net. Hay una pestañita que se llama Inspirarse Radio, Ahí hay un formulario, lo pueden llenar y así nos conocemos, tenemos un primer acercamiento para que formen parte de nuestros invitados. También nos pueden inscribir por inspirarse.radio.gmail.com Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro cumpleaños. Les recordamos a partir el, día, el lunes 21 de septiembre, comenzamos con nuestro curso a través de Telegram de gestión de proyectos de desarrollo bajo el formato de PM4R y PM4R Agile. Pueden inscribirse hasta el propio lunes, incluso hasta el miércoles van a estar abiertas las inscripciones eh, en nuestra página web y en todas las redes. Hay información sobre el curso. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.
0: Y así termina Inspirarse Radio: un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman ahora en Venezuela y el mundo.